0: Yksi toimittaja kysyy sitä, että, hei, että, että hänellä ja hänen toisella niin sisaruksellaan on just niin kuin eri muistikuva jostain tapahtumasta. Et pitäisikö heidän sit löytää konsensus siitä tai pitäisikö toisen jotenkin päästä irti tai jotenkin luopua siitä omasta, että mikä se totuus sitten jotenkin niin on. Ja, ja tota, mun mielestä niin ei tarvitse.
1: Moikka ja tervetuloa oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä oon psykologi Hanna Sifteen. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että millaista tarinaa sä kannat mukanasi? Minkälaiset kuvaukset tai leimat sun lapsuudesta saattaa edelleen ehkä kaikua korvissa? Onko se kuvattu pienenä esimerkiksi ujoksi, araksi, villiksi, kiltiksi tai hankalaksi? Ja toisaalta, ootko pohtinut, kuinka paljon sun käyttäytymisesi juontuu sukusi historiasta? Ootko kenties perinnyt suvultasi itsenäisyyden mallin tai ehkä taipumuksen nojata toisiin? Tällä kertaa me syvennytään näihin juurtuneisiin käsityksiin, uskomuksiin, joita meistä on jokainen omaa. Kuinka me opittaisiin tunnistamaan sellaiset tarinat, jotka rajoittaa ja haavoittaa meitä ja toisaalta ne tarinat, joista saadaan voimaa ja lohdutusta. Olen tosi iloinen, Ää, kun mä saanut keskustelemaan aiheesta Aino Juusalan. Saat ainoa Aino psykoterapeutti ja psykologi ja sultaan ihan vastikään ilmestynyt uuni tuore kirja, taakka vai turva, mitä kannan mukana menneiltä sukupolvilta. Ihan mahtavaa saada sut vieraaksi. Aino, tästä tulee varmasti kiinnostava keskustelu. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos paljon, ihana olla täällä ja kiitos kutsusta.
1: Joo, on Kiinnostava aihe. Minä uskon, että niin sillä tavalla pystyy moni samaistumaan. Et, et jotenkin se itsetuntemus on niin kuin kiinnostava
0: teema ja, ja pyrkimys niin ymmärtää itseään no paremmin. Se on, joo, ja se on jotenkin niin ydintä meissä se, että kuka mä olen ja mistä mä tuun. Ja se vaikuttaa aika laajastikin siihen, että miten me toimitaan. Mm, joo, ja ihan tosi... Mielenkiintoista päästä nyt syventymään, että mihin kaikkeen se vaikuttaa ja miten niitä
1: tarinoita voi tunnistaa. Voitaisiin lähteä sellaisella isolla kysymyksellä liikkeelle, että, että millainen merkitys niillä mm, suvun tai perheen tarinoilla on ihmiseen?
0: Kyllä mä uskon, että niillä on aika iso merkitys. Totta kai jokaiselle erilainen, me ollaan yksilöitä ja, ja on eroja siinä myöskin, että miten paljon sitä suvun tarinaa on kerrottu. Tai mitä, jos onko kerrottu ylipäätään, että onko ihminen itse jotenkin kokenut tarvetta lähteä tutkimaan sitä, että mistä meidän suku tulee. Niin totta kai nämä vaikuttavat siihen sen suvuntarinan merkitykseen. Mutta, mutta kyllä on, on merkitystä sen takia, että me ihmiset loppupeleissä ollaan kuitenkin laumaeläimiä ja jollain lailla niin kuin liitytään totta kai siihen yhteiskuntaan, missä me eletään. Mutta sitten myös siihen omaan sukuumme. Elikkä me Kerrotaan tarinaa siitä, että mistä meidän suku on tullut ja se vaikuttaa paljon myös ehkä siihen, että minkälaisia valintoja me saatetaan me tehdä, miten me ehkä reagoidaan joihinkin asioihin, että ollaanko me vaikka duunareita. Ja, ja miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisiin esimerkiksi koulutuksiin mä vaikka hakeudun elämässäni, tai minkälaisia töitä mä sitten lähden esimerkiksi katsomaan. Tai onko mä vaikka semmosessa suvussa, jossa kaikki on ollut jotenkin niin akateemisesti koulutettuja, ja onko mulla sitten mahdollisuutta poiketa jotenkin niin tästä kaavasta. Että kyllä, kyllä mä uskon, että sillä, sillä on merkitystä.
1: Mm, Joo.
0: No mitkä on sellaisia ehkä tyypillisimpiä, joita vaikka
1: kohtaat sun työssä tai, tai tämän kirjaprojektin varrella,
0: niin tyypillisiä ää, minä-tarinoita? No varmaan ehkä hyvin tyypillisin minä-tarina on, on just tämä pärjäämisen minä-tarina, että itse pitää pärjätä ja, ja itse pitää ponnistaa ja, ja muilta ei saa jotenkin pyytää apua, jos nyt niin kuin hyvin karikoidaan tämä. Ja, ja sitten semmonen yksi on ehkä tämmöinen niin kuin vapaa-palokuntalainen tämmöinen auttaja-identiteetti, että et aina valmis, aina, aina kaikessa, nyt mennään tosi ääri, ääri tämmöisiin, mutta, mutta semmonen, että mun täytyy olla se, joka aina auttaa muita ja, ja on, on aina tarjoamassa apua. Ja, ja siihen ehkä linkittyy sitten vielä yksi tarina niin tarina siitä, että olen se semmonen miellyttäjä ja, ja mä huomioin aina muut ja miellytän ja on tuntosarvet pystyssä siitä, että miten mä vaan saisin, saisin muut pitämään minusta ja, ja pitä, muut pitämään myös jotenkin itsestään, niin kuin, itsestään. Et ehkä niin kuin Tämmöiset tulee tässä jotenkin niin kuin äkkiseltään mieleen, ja ehkä tässä kun näitä sanotin, niin huomattiin se, että ne oli aika mustavalkoisia. Ja, ja siinä ehkä tulee just se, niin kuin sitten, että miksi me oltaisiin siinä taakkojen puolella niissä jotenkin minä-tarinoissa. Että tarinoista on tärkeää tehdä niin kuin joustavia, ja, ja silloin, silloin ne ei ole joko taakkoja tai turvia, vaan ne on taakkoja ja turvia, ja, ja ne on, on joustavia tarinoita minusta itsestä.
1: Ennen kuin tavallaan lähdetään syvemmälle tähän tutkimaan näitä erilaisia tarinoita, niin, niin mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa pysähtyä sen äärelle, että miksi tarinat on nimenomaan se hyvä käsite tässä, eikä vaikka historia.
0: Joo, ihanaa, että kysyt tuohon oikeastaan mun kirjakin peris, perustuu siis se, että et puhutaan nimenomaan tarinan käsitteestä. Koska mulle itselle, ja, ja mä haluaisin välittää jotenkin se, että tarina on käsitteenä joku semmoinen, mikä on muokkautuva, mikä on joustava, mitä mun on mahdollista kirjoittaa uudelleen. Versus sitten, että, että me ollaan opittu, että historiaa jotain vähän semmoista, no ehkä tää oli liian rajusti sanottu jotenkin kiveen hakattua ja, ja, ja ehkä jopa muiden kirjoittamaa kuin mun itseni kirjoittamaa. Että jotain, mitä on tapahtunut historiassa, niin on jotain, jotain sellaista, jota ei yhtä lailla voi jotenkin muuttaa ja muokata. Että se on, se on jonkunlainen, jonkunlainen yhdenlainen, vaikka se ei olisi ihan objektiivinen totuus, niin se on jonkunlainen totuus. Ja, ja Tarinamme mahdollistaa tosiaan sen, että mä voin ottaa... Oman elämäni historiasta, mun suvun historiasta, mun suvun tarinasta, omasta elämäntarinastani niitä mukaan itselleni, jotka mä koen, että palvelee mua, joka mahdollistaa sen, että mä voin olla ää, ja elää sellaista elämää, jotka on mun arvojen mukaisia. Ja sitten ihan pakko sanoa että tähän tarinaan liittyen vielä se, että siihen liittyy myös sit se, että, että miten muisti toimii että meidän muistikinhan on, on itse asiassa toimii niin tarinan käsite, Eli muistit ja muistot ja muistikuvat, niin nehän ei ole jotain semmoisia stilkuvia, joista josta me voitaisiin niin kuin zoomata ja saada kaikki niin kuin selville, vaan muisti on oikeastaan ja muistot on semmoisia niin muokkautuvia. Ja siitähän meidän minä-tarinat ja niin kuin syntyvät, minkälaisia muistoja meillä on. Meidän, meidän suvusta, mun omasta elämänkokemuksista, ihmissuhteista, siitä, miten muhun on suhtauduttu.
1: Hmm. Joo, toi on tosi kiinnostavaa. Tämä on niin muistinkin käsite, että se on, se on hauska, miten voi olla. No, Tämä on pikkusen off topic, mutta me usein kiistellään vaikka mun miehen kanssa, että milloin meidän ensi on tapahtunut ja meillä on hyvin erilaiset tarinat tästä.
0: Mutta mut on onkin just, että niin, teillä on erilaiset tarinat ja teillä saakin olla jotenkin erilaiset tarinat siitä. Et musta tuntuu, että mä paljon työ, niin asiakastyössäni teen siis psykoterapiatyötä, niin kohtaan jotenkin sitä, että et, no, et voiko mä jotenkin kertoa tätä, kun mä en muista ihan varmasti, miten se jotenkin on mennyt, mutta se, miten mä sen muistan, niin sillä on vaikutusta muuhun ja se on ehkä se ydin just siinä, eli se ei se välttämättä, että mä pääsen johonkin objektiiviseen totuuteen siitä, vaan siitä, että miten se, miten minä muistan sen, vaikuttaa muhun, ja onko se just semmoinen, mikä jotenkin mua palvelee, ja sitten toi, että teillä on erilaiset niin kuin, muistot ja tarinat siitä niin ensisuudelmasta, niin, niin sehän on kertoa vaan Meidän ihmisten inhimillisyydestä ja mielentoiminnasta siitä, että mehän tullaan erilaisina ihmisinä siihen tilanteeseen. Meidän aikaisemmat kokemukset vaikuttavat siihen, että mitä me havainnoidaan siitä tilanteesta, miten me ollaan virittäytyneitä ja, ja tota, sitten kun me lähdetään siitä eteenpäin, Käymään keskusteluja ihmisten kanssa, niin se jälleen kerran jotenkin muokkautuu. Mutta sitten musta yksi toimittaja kysyi minulta, siis ehkä menee taas vähän sivuun, mutta, mutta yksi toimittaja kysyy sitä, että hei, että, että hänellä ja hänen toisella niin sisaruksellaan on just niin kuin eri muistikuva jostain tapahtumasta. Että pitäisikö heidän sit löytää konsensus siitä, tai pitäisikö toisen jotenkin päästä irti tai jotenkin luopua siitä omasta, että mikä se totuus sitten jotenkin niin on. Ja, ja tota, mun mielestä niin ei tarvitse, että jos, jos totta kai niin toinen, to on joku sellainen käsitys, että olisi tapahtunut jotain traumaattista ja sitä ei ole tapahtunut, niin silloin on eri asia lähteä sitä niin purkamaan ja työstämään, ja, ja mistä tämä ehkä niin voi johtua, että mä oon tulkinut tämän tilanteen näin. Mutta lähtökohtaisesti niin ei, ei musta välttämättä. Sitten on vaan niin kun hyvä todeta, että hei me muistetaan nämä eri lailla ja mä kunnioitan sun muistoa ja, ja me voidaan myös jakaa sitä. Ja sitten kun me jaetaan, niin sit se ehkä taas niin kun muokkautuu se muisto ja siitä tulee jälleen joustavampi tarina. Sitten. Ja, ja tämä liittyy taas, no niin, minä tarinoin mm-hmm. sit niin kun sitä kautta nimenomaisesti, että kun me niitä jaetaan toiselle, niin oltaisiin avoimia siinä, että, että ne saa myös muokkautua siinä. Että on tarinoinen kohdalla myös aika mielenkiintoista lähteä toiselta kysymään, että hei, että miten sä oot mut näkenyt, nähnyt tai miten sä näit mut tässä tilanteessa? Että kun mä huomaan, että kun mä oon niin kriittinen itseä kohtaan vaikka, niin mä tulkitsin, että mä täysin epäonnistuin tässä tilanteessa. Että miten sä näit mut?
1: Mm, joo. Toi on tosi kiinnostavaa noihin tarinoihin niin kuin onkin Kiinnostavaa pureutua. Mä mietin, että puhutaanko me eikä suvun tarinoista, että mitä kaikkea tulee sieltä, niin kuin se historiaperspektiivi vai sit sitä oman elämän historian
0: tarinoista. Me voidaan lähteä ymmärryksen kautta, jos me haetaan siitä suvusta Joo. vähän semmoista... Niin Tarttilautaa. <totsi> joo,
1: joo, että tavallaan aletaan katsetta vähän sinne pidemmälle ja sitten voi keriä vähän niin lähemmäs sitä. Joo, ja useinhan <totsi> se niin
0: itsetuntemus lähteekin siitä, että piirretään vaikka se sukupuu ja katsotaan siitä, että, että minkälaisia kohtaloita, minkälaisia tarinoita siellä on meidän suvusta tai ihmisistä, kuka siellä on ollut ehkä se vahva ja vaikuttava ja, ja onko me samaistunut tähän ihmiseen ja minkälaisia rooleja siellä on jotenkin niin sallittu. Mm.
1: Joo. No kerron vähän lisää tästä niin yleisesti siitä, että, että minkälainen vaikutus näillä nimenomaan tarinoilla
0: on ihmisellä. No jos lähdet, aika ehkä yleinen mä luulen, mitä moni, moni suomalainen niin kuin, tunnistaa. Ja, ja tota, jos mietitään sitä, vaikka niin kuin, ajatustyöläisten nyt on just, niin kuin, maailman mielenterveyspäivää ja julkaistiin tatoja siitä, että miten me voidaan niin kuin työntekijöinä ja, ja tota aika sellainen yleinen niin kuin syy sitten jo, mennä sairaan tai joutua sairaan sairauslomalle tai hakeutua sitten niin, kuin niin on, on vaikka niin kuin ahdistus tai masennus. Ja usein siellä on tämmöistä vaativuutta sit niin kuin taustalla. Ja sitten jos me katsotaan meidän sukuhistoriaa takaperin taaksepäin, niin ei ole kauhean kaukana vaikka meidän sotavuodet kuitenkaan. Siellä on ollut talvisodat ja jatkosodat. Ja sieltä on lähtenyt sit monella suvulla semmoinen, että täytyy niin kuin selviytyä. Ja, ja siellä on paljon tämmöistä, että on oltu, oltu niin kuin vaikka evakossa tai sota-lapsina jossain ja, ja sitten niin kun paljon semmoista niin kun puhumattomuutta niistä kokemuksista, koska on täytynyt selviytyä, on täytyy olla vahvoja usein. Esimerkiksi naiset on ollut, sitten, on ollut niitä, jotka ottaa, ottaa sitten ne niin kun sodan läpikäyneet miehet kotiin ja, ja sitten rakentamaan ja, ja uudelleen sitä niin yhteiskuntaa. Niin sitä kautta voi suvussa tulla hyvin paljon niin pärjäämisen kulttuuri. Ja, ja, ja tota, eilen tehtiin liveä, niin siellä tuli kysymys siitä, että et, et saako hakeutua terapiaan, kun vanhemmat sanoo, että et, kyllä sä pärjäät. Et mähän näen, että sä pärjäät. Mm. Niin, niin Tämä pärjäämisen kulttuuri on varmaan meillä niin aika syvässä monessa suvun tarinassa. Ja selviytymistarinathan voi olla ihan ehdottomia voimavaroja, mutta ne voi myös kääntyä sitten, jos me puhutaan niin kuin liiallisesta pärjäämisestä, niin itseään vastaan
1: sitten. Mm. No miten, jos miettii, että on kiinnostunut tutkimaan itseään, että minkälaisia suuntarinoita minussa nyt vaikuttaa, niin, niin mi, mitä kautta sitä voi niin kuin lähteä tutkailemaan?
0: No yksi ihana tapa on ihan piirtää auki se oma sukupuu. Ja usein puhutaan siitä, että et piirtäisi auki vähintään niin kuin kolme sukupolvea itsestä lähtien ja, ja tota, kirjata ylös siitä, että, että mitä eri ihmisistä on kerrottu, mistä he on tullut. Ja, ja sitten jos on yhtään niin kuin tallenla esimerkiksi suvun kirjeitä niin niitähän on ihana käydä Aiko, aikaisemmin, kun ei, ei ollut tätä sähköpostia sosiaalisen median kulttuuria, niin käytiin kirjeenvaihtoa niin sieltä voi löytyä aika kivoja tarinoita ja samaistumispintoja. Ja, ja sitten totta kai, että jos on elossa jotain niin kuin vanhempia sukulaisia, niin, niin heidän tarinoitaan niin kuin kuunnella. Mm. Joo, ja mussa niin kuin, mä luin tuon kirjan,
1: joka oli aivan miellettömän
0: kiinnostava
1: ja heräsi niin halu, ja ehkä varmaan se on muhinnut jo pidemmän aikaa, että olisi kiinnostavaa omien vanhempien kanssa Mulla ei iso vanhempiä enää elossa harmillista, kyllä, mutta omien vanhempia ja myös omien veljen kanssa niin jotenkin siitä heidän niin kokemustaan. Ehkä nyt me ollaan siinä suvussa vielä, ei mennä niihin mm. <laughs> <laughs> jotka kuuluu tähän, niin eikä lähihistoriaan enemmän, mutta, mutta että, niin vanhemmiltakin Onko jotain kysymyksiä vaikka, että miten, mitä voisi, jos omien vanhempien kanssa haluaa käydä sellaista keskustelua, että saa sieltä enemmän tietoa, niin mistä voisi lähteä liikkeelle? Onko tämä mielestä
0: Äh, joo, siis tota, musta arvokasta on ylipäätänsä kysyä se, että miten he on kokenut, mitä suvun tarinaa on kerrottu, koska ne voi olla myös semmoista vähän ehkä niin kuin, miten mä sanoisin, ei niin tiedostettua siitä, että mitä me siirretään, mitä, mitä arvoja meidän suvussa on niin kuin jotenkin pidetty yllä ja, ja, ja tota, onko, onko näissä saanut jotenkin poiketa? Mitä on tapahtunut, jos joku on poikennut? Miten siitä on jotenkin sitten puhuttu? Että ehkä semmoisten arvojenkin kautta voi olla mielenkiintoista. Ja sitten totta kai omien vanhempien kohdalla sitten tullaan jo pikkasen taas lähemmäs just mun omaa tarinaani, on se, että minkälainen lapsi mä olin ja, ja tota, miten se vastaa sitä, minkälainen käsitys on mulla itsestään. Mutta on, on mus tosi arvokasta. Meidän suvussa on aina kerrottu tosi paljon tarinoita ja tota, ää, se, se ehkä on yksi syy, miksi on tämän kirjankin äärelle niin kun, ää, asettunut. Ja, ja tota, mulla on yksi isovanhempi elossa. Mun mummi on yli 90-vuotias ja hän, on, hän on siis aina kertonut toki paljon tarinoita, mutta oli ihana nähdä se, että miten hän kosketti ja miten hän arvosti sitä. Että mä lähdin uudelleen kyselemään niitä, niitä tarinoita ja hänen tarinaansa. Koska tota, sitten on, on, voi olla niin, että kun hän kertoo sitä omaa tarinaa, niin mä huomaan, että hei, että mähän on kan, jotenkin kannan aika lailla samaa tarinaa. Ja sitten tietenkin hyvä pysähtyy mietti että onko tämä se tarina, mitä mä haluan kuljettaa vaikka mukana. Niin, tai sitten se on just se voimavara, mitä mä kannan mukana. Mm. No joo, ehkä niin kuin muutaman sanan voisi vielä vaihtaa
1: noista tavallaan noista haavoittavista tai ehkä semmoisista taakoista, mitkä saattaa siirtyä sukupolvelta toiselle ja sitten toisaalta niistä voimavaroista. Niin, sä itse asiassa tässä kirjassa tämmöisen termin muun muassa otat esiin kuin taakkasiirtymä, niin mitä niillä tarkoitetaan?
0: Joo, äh, se on Martti Siiralan 60-luvulta tota, termiä ja... ja, ja tota, se tarkoittaa siis sellaisia asioita, tapahtumia, kohtaloita, joita se ihminen, kelle ne on tapahtunut, niin ei ole sitten käsitellyt. Se voi olla, olla semmoinen esimerkiksi jonkun ihmisen kokema trauma tai suru tai menetys, ja hän ei niitä esimerkiksi käsittele, mutta se siirtyy seuraavalle sukupolvelle esimerkiksi siinä, että miten hän suhtautuu tulee jälkikasvuun. Hän voi olla vaikka masen- kärsijä masennuksesta, ja se vaikuttaa siihen, minkälaisen roolin se jälkipolvi sitten ottaa. Mutta se voi olla myös tämmöinen esimerkiksi kun Tietyn, tietyn vaikka, että sanotaan vaikka, jos puhutaan uskonnosta tai, tai juutalaisuudesta, esimerkiksi nostan sen myös esiin niin kuin kirjassani, että mikä on sen kansakunnan joku tämmöinen niin yhteinen taakkasiirtymä, tai, tai toki löytyy meiltä paljon lähempääkin karjalaiset ja inkerin suomalaiset, että, että miten, miten semmoiset niin puhumattomat Asiat jäävät sit kuitenkin elämään niin kuin meidän reaktioissamme ja tavassamme rakentaa esimerkiksi kiintymyssuhteita ja sitä kautta ne tulee sitten kannettavaksi. Et on ihmisiä kohdannut, jotka kokee että he surun lapsia, vaikka he itse varsinaisesti ehkä olisi sellaista niin menetystä niin kokeenut. Martti sanoo minusta kauniisti, että se mikä ei tule yhteisesti jaetuksi, niin tulee jonkun kannettava. Hmm. Millä tavalla se sitten yleensä näkyy vaikka tällaisella ihmisellä, joka kuvaa, että on surullapsi? Niin... niin, kerro siitä vähän lisää. Ähm, no se saattaa näkyä esimerkiksi siinä, että, että miten hän on oppinut suhtautumaan vaikka maailmaan. Miten hän kokee, kokee sen esimerkiksi, että, että onko maailma luotettava, onko maailma kannatteleva, onko muut ihmiset sellaisia, jotka pystyy kannattelemaan. Ja, ja ylipäätänsä se, että, että miten minä vaikka niin kun suhtaudun vastoinkäymisiin, niin, niin ehkä niin kun tämmöisessä. Tai, tai sitten joku, joku, jonka vanhempi on ollut vaikka masentunut omasta niin kun kokemuksestaan johtuen, niin on, hänen lapsensa saattaa olla semmoinen, joka on oppinut hyvin paljon miellyttämään, ollut kaikki aistit avoinna siinä, että miten, miten mä voin vaan niin kun miellyttää ja tukea, ja sitten jää ne omat tarpeet, jotka tulee toki jossain kohtaa niin kun kohdattaviksi, mutta, mutta saattanut jäädä sit sinne niin kun taka-alalle. Ja tämmöinen toimintamalli sitten jää sinne. Joo,
1: ja toi on siis tosi kiinnostavaa ja taas linkki tavallaan niihin yksilöllisiin tarinoihin, että, että jos ajatellaan, että se ympäristö on ollut tietynlainen, että vanhempi on vaikka kärsinyt masennuksesta tai, tai muuta, niin että miten sitten eri lapset voi vähän niin kuin keksiä erilaisia selviytymistrategioita siinä samassa tilanteessa, että tavallaan se tarina niin kuin kannetaan niin kuin omalla tavallaan
0: sitten eteenpäin. Just näin, eli se tarina vaikuttaa mun niin kun, toimintamahdollisuuksiin, niitä mihin, mitä, miten mä niin kun, reagoin ja toimin, että miten mä oon oppinut niin kun, sen kanssa toimimaan, miten mä näen itseni, miten mä koen, että, että mut on jotenkin nähty. Anna Takala on takala vai takainen nyt unohtunut, kirjoittanut aivan ihanan kirjan siitä tota, omaan isänsä niin sotakokemuksista, sota- hänen isänsä meni Ruotsiin lapsena ja jäi sit sinne ja, ja johtuen, johtuen siitä, että tämä Anna isä oli kokenut, hän ei haluta takaisin siihen Suomen perheeseen ja kanto tämmöistä hylkäämisen ja surun kokemusta. Ja, ja tämä Anna kirjoittaa siin kirjassa siitä, että et siitä isän, isän surusta tuli, tuli hänen kannettava ja hänen tehtäväkseen tuli jotenkin kääntää se suru.
1: Hmm.
0: Joo, ja mennään myöhemmin vielä siihen, että, 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 että jos
1: näistä minä-tarinoista haluaa, tai suvun tarinoista halu, niin haluaa etäisyyttä ja kenties niin muuttaa niitä, tai ainakin niiden valtaa omassa elämässä, niin mennään siihen vielä myöhemmin. Mm. Mutta, että, no ehkä vielä mä kysyn siitä niin myönteisistä tavallaan tarinoista, että minkälainen merkitys niillä voi olla ja voiko niitä
0: jotenkin oppia tunnistamaan. Joo, ja niitä kannattaakin itse asiassa, koska jotenkin me aika herkästi, mä en tiedä onko se jotain suomalaisuutta sitten, mutta etsitään jotenkin vähän niin semmoista negatiivisemman kautta sitä, että, että minkälaisia tarinoita siellä on. Että muistettaisiin etsiä myös niitä voimavaroja, niitä selviytymistarinoita. Koska jos mietitään vaikka nykymaailmantilannetta, missä me eletään, me ollaan viimeiset vuodet eletty niin kuin aika epävakaissa ja, ja monella lailla niin kuin uhkaavassa jotenkin maailmantilanteessa ja ilmapiirissä, niin olisikin aika ihana kääntyä sen oman suvun puoleen ja etsiä sieltä niitä selviytymistarinoita ja, ja kysyä vähän neuvoa sitten tällainen kun Popas kulttuurisesti siltä niin omalta suvulta, että, että miten, mä, miten mä tästä selviän, miten me ollaan selvitty, mitä ne ollut ne voimavarat, mitkä on jotenkin niin auttanut. Ja ehkä sieltä voi löytyä joku voimahahmo, joku iso äiti, joku iso täti, joka voi kuljettaa mukana siinä, joka neuvoo ja tukee, kun mulla on vaikeaa. Hmm.
1: No, Sitten mennään lähemmäs tätä niin yksilöhistoriaa, että mitä Minkälaisia kokemuksia mulla on ollut elämäni aikana ja, ja minkälaista minä-tarinaa olen alkanut muodostaa. Ja vähän siihen viitattiinkin jo tuossa aiemmin. Että, että, Kerro vielä vähän siitä niin yksilöllisesti minä-tarinoista, esimerkiksi just noista lapsuuden kokemuksista, että, että siellä me aletaan, aletaan ja muodostaa sitä kuvaa itsestämme.
0: Joo, mä ajattelen niin, että minä-tarinat alkaa muodostua ihan jo oikeastaan semmoisesta niin kiintymyssuhteesta. Eli, eli silloin puhutaan jo semmoisista vähän niin kuin minä-tarinoista, jotka ei ole niin sana- sanallistettavissa, mutta tulee sitten totta kai myöhemmin meidän sanallistettavaksi. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että miten, mu- mu- miten mua vaikka lapsuudessa katsottu, koskettu, kohdattu, onko mä kokenut itseni arvokkaaksi, onko muussa saanut olla niitä kaikkia puolia, kaikkia tunteita, mitä lapsella on. Aikaisemmin on ollut ajatus siitä, että lapset ei saa näkyä ja kuulua ja, ja silloin on ehkä joutunut jonkun puolen itsestään niin kuin sulkemaan, koska sen on kokenut jotenkin vääränlaiseksi tai häpeälliseksi. Eli lähtee ihan jotenkin ihan, ihan semmoisista varhaisista niin kuin kokemuksista. Semmoisesta enemmän ehkä ei-sanallisesta tunnepuolen kokemuksista. Ja, ja tota, no Sitten mennään siihen, että kun meillä alkaa olla ehkä kielellisiä niin muistoja tai, tai semmoista, että me muistetaan niin lapsuudessa sitä, että miten, me, mitä meistä on kerrottu. Että onks me ollut, ollut vaikka niin laiska tai ahkera tai, tai kömpelö tai hirveän ujo tai saamaton tai, tai, tai mikä se on. Niin tota, sitten mennään niin kun jo niihin semmoisiin sanallisiin sieltä lapsuudesta tuleviin kuvauksiin. Ja niillä on aika iso merkitys, koska lapsihan ottaa annettuna sen, mitä vanhempi kertoo. Eihän lapsi sitä kyseenalaistamaan, ja niin se, niin se on, ja se on aina ollut. Ja ei tässä en syytä vanhempia ollenkaan tässä toiminnassa, mutta lapsen mieli on semmoinen niin aika egosentrinen niin hän tulkitsee myös sitten asioita niin kuin hyvin puhtaasti siitä omasta näkökulmastaan. Mm. Joo.
1: Niin mä mietin, että onko se semmoista yleistä lapsen tarvetta oppia aika intensiivisesti maailmasta, ja, ja sitten myös se tietenkin millainen minä olen, niin se on aika keskeinen oppimisen kohde, että, että tavallaan silleenkin lapsi on niin kuin altis imemään. Niin kauhean vahvasti niitä on.
0: Niitä on asioita. kyllä, joo. Ja siitähän on niin tutkimusnäyttöä ja varmaan niin tunnistan omista lapsistani, että miten semmoiset niin tarinat jotenkin mahdollistaa heille sitten sen, että, että onko mä semmoinen, joka, joka uskaltaa vaikka mennä kaverille juttelemaan, tai, tai, tai onko mä semmoinen, joka uskaltaa asettaa niitä omia rajoja. Ja, ja esimerkiksi jos puhutaan lapsista ja minä tarinoista, niin oppia hän on aika paljon jo tutkimusta, että miten se vaikuttaa siihen, että, että onko mun oppia minäkuva semmoinen, vaikka että mä osaan matikkaa ja, ja miten se vaikuttaa mun kykyyn, niin sitten niin oppia sitä ainetta. Ja sitten taas vaikka mulle ei olisi semmoista oppia minäkuvaa, että mä osaan, niin onko mun oppia minäkuva semmoinen, että hei mä voin oppia ja, ja muiden avustuksella se on mahdollista. Vai onko se vaan täysin semmoinen, että, että tää ei oo, mä en tätä osaa, mä en tähän pysty, mä oon epäonnistuja. Mm. Joo, toi on kyllä sellainen asia, minkäkäs itsekin
1: saa olla kieli keskellä suuta, että miten lapsia vaikka kehuu, että, että se kehu olisi sellaista, mikä ei niinku jotenkin rajaa poistaa tai liikaa niinku jotenkin fokusoi johonkin, että sä aina noin nokkela tai sä aina No jotain, ehkä ei ole ehkä kaikista pahinkin, Mutta <aksharpistaa> jotenkin, niinku, että minkälaista, kyllä sitä on vähän niin kuin tietoinen, että minkälaista tarinaa sitä niin kuin lapselleen syöttää, mistä asioista kehua. Ja mä oon kyllä tietysti yrittänyt, että mä esimerkiksi, niinkun, mulla on ykkös- ja kakkosluokkalaiset lapset, että keskittyy siihen, että ihastelen, että wow miten paljon sä oot oppinut ja nähnyt vaivaa. Mutta ilman, että tässäkin on niin näitä vanhempia kipu kohtia, että ei liikaa vaivannäköäkään ahkeruutta niin saisi korostaa, ettei tule sit sellainen, että aina pitää olla superahkera, mutta niin. sopivasti, että kuitenkin tulee se kokemus, että
0: voi vaikuttaa omalla toiminnalla että se on semmoista tasapainottelua. Sit. Niin ja tässä tietolisää nyt tuskaa, kun on niin tietoinen tästä, että minkälaista tarinaa sitten syöttää niin kuin omille lapsilleen. Mutta sitten taas armollisuutta siinä, että ei ne lapset yhdestä, kahdesta, kolmesta me jotenkin rakenna sitä tarinaa sit täysin. Ja, ja tota, sekin tämmöinen joustavuus, että mä kehun välillä tästä ja toisaalta tosta. Ja, ja, mm. tota, ja sitten minusta on myös ihan tärkeää, että nähdään lasten... Niin Erity, erityisarvo, myös se, että missä mä oon just se mm. minä, että onhan sekin toisaalta niinku tärkeä.
1: Just näin, ja ehkä mä ajattelen, jos mä ajattelen itseäni lapsena, minkälainen mitä mä oon kaivannut ja sitten ehkä mitä itse lapsille, lasten kohdalla ajattelen, niin ehkä tärkeintä on myös se, että mit, mitä mä sanon silloin, kun mä oon vaikka vihanen tai mm. vettynyt, tai jotenkin selkeästi sellais, annan sellaista niin kriittistä palautetta, että toistuuko siellä jotkut asiat? Miksi mä välillä sanon, nyt tämä meni tämmöistä henkilökohtaisesti terapiaa tokiaksi, mutta vaikka välillä sanon, että yhden meidän lapsista, että älä valita, että miksi sä aina valita? Ja sitä mä alkanut miettiä, että voi ei, nyt, nyt muodostuuko hänelle sellainen, että jotenkin se valittaa identiteetti, että, että
0: se on ehkä sellainen niin
1: Joo. Äh, tiukka kohta, mihin koen, että kannattaa erityisesti ehkä
0: Ja tunnistaa, mä voin kompata tota tästä nyt tämmöistä myötätunnosta ja sympatiasta sitä, että et itse just tämmöinen niin aika vaativa itseäni kohtaa ja kannan tämmöistä niin selviytyjän pärjäävän niin kuin, tarinaa niin, että niin kirpaseeko sitten jotenkin sanoa omalle lapselle, että no ei nyt kaikesta tarvii ehkä niin kuin itkeä tai kitistä, kun itselle on sanottu se, että ei auta itkumarkkinoilla. Mm. <laughs> että että et jotenkin, mutta, mutta toisaalta sitten taas siinä, että sellainen joustavuus. Mm, niin, ja, ja jotenkin mä uskon, että
1: niin kuin se lämpö ja niin kuin aiemmin sanoit tuosta tai siitä, että, että jotenkin se turvallisuus, kun on siellä pohjalla, niin, niin se on varmaan aika tärkeä niin kuin, asia, mikä värittää niin kuin, niin, tietyllä tavalla niitä minä tarinoita. Että kyllä mäkin näen selkeästi sellaisia itsestäni minä tarinoita, että, että musta on vaikka tavalla tietynlaista miellyttäjä ja, ja näin. Ja näen, mitkä asiat siihen on vaikuttanut, mutta sitten mä koen, että vaikka mun ydinperheessä on ollut hyvin vahva niin lämpöärakkaus, niin se on niin se kannatteleva tekijä tai semmoinen suojaava. Kyllä. Ja, ja koska ikinä asiat ei mene putkeen. tai olisi kiinnostavaa mun veljen kanssa jutella, että miten hän on kokenut asiat. Mä uskon, että sama ympäristö on vaikuttanut meihin eri tavalla. Joo. Lämpöärakkaus ole välittynyt,
0: mutta et sitten kumminkin ne tarinat on niin Kyllä. Omia. Ja toi on ihan tärkeä tunnistaakin sen, että lapset syntyy erilaisiin kohtiin sitä perheen tarinaa ja erilaista tilannetta, että meillä onkin, vaikka siellä olisi pohjalla se Sama niin kuin turvallinen ja lämmin kiintymyssuhde, mutta silti me synnytään niin kuin eri kohtiin ja, ja meihin, meillä on erilainen se perimä ja temperamentti ja tämmöiset, joka vaikuttaa taas siihen, että minkälaisen suhteen ja vanhemmat rakentaa sitten meihin. Et samassa perheessä lapsilla on, on erilaiset niin kuin kuitenkin ne minä-tarinat ja ehkä muistotkin jostain, vaikka perheen, perheen tarinasta sitten.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Ja sitten just se, että, että kun moni niin miettii, että miten katkaista jotain suvun, vaikka sitä siirtymään tai kiintymyssuhdemallia ja muuta, niin, niin tota, on ihan mahdollista, että se, siinä kohtaa kun ihminen osaa kysyä tämän kysymyksen, niin ollaan aika pitkällä. Sitten se tietenkin vaatii jotenkin niin uskallusta lähteä toimimaan sitä omaa, niin kuin, semmoista, niin kuin selkäytimestä tulevia reaktioita ja toimintamalleja vastaan ja samalla sellaista myötätuntoa itseä kohtaan. Et se voi olla tosi vaikeaa, mutta se on mahdollista.
1: Hmm. Miten voi lähteä niin tunnistamaan näiden tarinoiden vaikutusta omaan elämään? Tai onko jotain tyypillisimpiä niin asioita, missä ne
0: näyttäytyy? No, yksi semmonen on ylipäätään lähteä niin kuin kirjaamaan ylös tai pysähtyä sen äärelle, ihan nykypäivänä vaikka kännykkään naputtaminen sen, että miten mä puhun itsestäni, mitä mä kerron niin kuin muille itsestäni ja se on niin kuin yksi kohta ja toinen on sitten semmoinen, että no miten mä puhun itse itselleni, että sekin voi paljastaa vielä ehkä vähän syvempää minä-tarinaa, että minkälaista niin kuin dialogia mä käyn suhteessa itseeni Että onks mä kuinka ankara vai vai myötätuntoinen vai vai miten on. Ja sitten toinen on myös sitten semmonen, että miten paljon mä hyväksyn eri piirteitä itsestäni erilaisissa rooleissa. Minkälainen minä-tarina mulla on vanhempana, puolisona, työntekijänä, ystävänä, tyttärenä ja ja näin poispäin.
1: Niin ja jotenkin tuli mieleen, että, että voiko siitäkin niin jotain päätellä, että on tutkia, että, että minkälaiset asiat niin herättää vaikka se itsekritiikin. Että onko mm. ne jotkut toistuvat tilanteet, että, että jotenkin, vaikka jos tuntuu, että ei jaksa tai ei pysty, niin se on niin tavallaan Kyllä. sellainen, joka... Sitten tuntuu vaikealta Tai joku muu, mikä, mikä Joo,
0: ehdottomasti. Ne on aika hyviä, hyviä juttuja. Esimerkiksi semmoinen, että jos mä oon onnistunut, niin miten mä selitän sen itselleni, jos lähdetään nyt onnistumisen kautta. Mutta toisaalta sit se, että jos mä oon jossain konfliktitilanteessa, niin lähtee vähän miettiä, että onko tämä semmoinen, mikä mulla aina toistuu. Et mä, et, et sen sijaan, toki et miettii, mietitään, me usein mietitään, että no, miten se toinen <laughs> reagoi. Toki jonkun minä tarina on sellainen, että se helkästi kääntyy enemmän itseeni, mutta ylipäätään se, että onko tämä semmoinen, mikä mun elämässä jotenkin toistuu eri suhteissa. Ja, ja tota, siinä voi olla myös semmoinen just avain, niin kuin sanoit, että minkälaista minä tarinaa mä kerron itselleni. Koenko mä esimerkiksi herkästi, että mä tuun tuun loukatuksi, pitääkö mun jotenkin puolustaa itseäni herkästi tai tai se, että alanko mä olen vaikka hyvin kriittinen ja ja itseäni kohtaan tai toisia kohtaan.
1: No mitkä on ne keinot sitten, jos tunnistaa, on jo siinä pisteessä, että tunnistaa, että on kenties jonkunnäköisiä minä-tarinoita ja niiden vaikutusta elämään, niin miten niitä voi lähteä
0: muuttamaan tai irrottautua niiden vallasta. Ää, joo, sanotin sen, että on aika pitkällä jo tuossa, jos niin tunnistaa. tunnistaa sen ja, ja yksi semmoinen kauhean simppeli on, on semmoinen yleensä, kun me lähdetään tekemään jotain muutosta, niin sehän on, muutos on aina jotenkin uhkaavaa ja pelottavaa ja se herättää aika voimakkaitakin tunteita, vaikeita tunteita ehkä, niin jotenkin itselleen niin tehdä selväksi että, että miksi mä tätä lähden tekemään, että et sit mä pystyn pysymään sillä polulla, saatko kiinni. Mm. Ja yksi semmonen, mun kirjassakin on nelikenttä nelikenttäharjoitus, niin se on aika kiva itselle semmonen johtotähti. Siinä nelikentässä pohditaan sitä, että mitä hyötyy siitä vanhasta tarinasta on, mikä mut ehkä aina saa pitämään kiinni, palaamaan aina siihen, että mikä se on, mikä siinä niin palkitsee mua. Ja sitten siinä pohditaan sitä, että mitä haittaa siitä on. Ja se on yksi motivaattori siinä. Ja sitten se, että okei, että jos mä lähtisinkin tätä minä-tarinaa muokkaamaan, kertomaan vähän toisella lailla, niin onko siitä, mitä haittaa mulle, mitä hyötyä. Hyödyssä tulee tietenkin jälleen kerran ne motivaattorit. Ja, ja tota, sitten tietenkin haitassa voi olla semmoiset, että esimerkiksi se herättää mussa ahdistusta <tosikin> ja, tai, tai, tai jotain, mikä voi olla sitten semmoinen, mitä mä ehkä niinku välttelen. Ja, tai se, että okei, että jos mä näyttäisinkin, jos siellä on vaikka nyt jälleen kerran se pärjääminen ja, ja se uusi olisi semmoinen, että mä saan pyytää toisilta apua, mä saan näyttää myös omaa tarvitsevuutta, niin semmoinen ehkä haitta, että jos mä näytän tarvitsevuutta, olimme mä työntekijä, oli mä vaikka niin kuin esihenkilö tai sitten vanhempi, niin, niin tunks mä hyvä, hyväksytyksi sitten tämän puolen kanssa. Ja, ja siinähän tulee semmonen ehkä hylkäämisen pelon reaktio, että onko se sellainen, mikä, mitä mä sitten niin kuin välttelen. Mutta sitten taas, jos me näytetään toisaalta vain yhtä puolta itsestämme, niin mehän ei tulla kohdatuksi kokonaisina. Ja se voi taas haastaa sitä, että miten mä pystyn oikeasti olemaan aidoissa ihmissuhteissa. Ja, ja se jälleen kerran sit voi johtaa vaikka työpaikalla reaktioihin tai, tai johonkin tämmöiseen.
1: Mm, joo. Toi on tosi hyvä hyvä pointti ja sen tunnistaa itsestäänkin, että silloin kun on pystynyt sitä haavoittuvuutta osoittamaan, eli todennäköisesti jotenkin vähän irrottautuu minä-tarinasta tai tai ottamaan tavallaan tuntuu, että tämä on nyt riskahveliä. Mm. Niin silloin, jotenkin, yeah. niin, niin silloinhan se, kun on tullut kohdatuksi keskeräisenä keskeneräisenä niin silloin se yhteyden kokemus, semmoinen hyväksy- tulemisen kokemus on kaikista suuri. Että...
0: Kyllä, joo, just näin, just semmoinen. I, I mm. ja semmoinen aidoin, ja se on oikeastaan niin kuin tosi palkitsevaakin, ja, ja tota, ää, se, se on vähän semmoista balsamia usein johonkin haavoihinkin, että hei, että mä oikeasti niin kuin hyväksytyksi näin. Mm. Ja sitten se tietenkin vaatii jälleen kerran sitä, että sitten mä teen sen uudelleen ja uudelleen. Ja vähitellen mun oma käsitys itsestä, että joo, että mä oonkin tämmöinen ja mä tuun hyväksytyksiä myös, myös tämmöisenä. Että eihän pärjäämisestä tarvitse kokonaan päästää irti. Se voi viedä tosi pitkälle, mutta sitten kun se menee semmoiseksi lialliseksi itsensä ruoskimiseksi, niin sitten se taas jotenkin niin kääntyy itseään vastaan. Että et saa olla niitä niin monia puolia. Ihmisillä on aika haitallista, jos me pidetään vain yhdestä puolesta kiinni. Et aika hyvä esimerkki on nämä lumikkeja seitsemän kääpiötöstä kääpiöistä sanottiin vain, että sä oot Jörö ja <laughs> sä oot mm. viisas ja sä oot mitä niitä nuhanenä, ja muuta mitä nyt olikaan se nuhannenäitä ihan tähän istumuttaa. Mutta joka tapauksessa, että sehän oli aika lokeroitua jotenkin. Et se ei, ei mahdollistanut niin monipuolista toimintaa. Ja, ja sitten jälleen kerran yksi tärkeä, mennään taas arvojen puolelle. Eli jotenkin niinku sen miettiminen, että mahdollistaako tämä mun minä-tarina mun arvojen mukaista elämää? Mahdollistaako se mun vaikka, jos mä haluaisin edetä töissä, hakea jotain työpaikkaa, hankkia itselleni vaikka kumppanin, niin auttaako se, tukeeko se sitä? Entä sitten, että onko tämä minä-tarina semmoinen, kun mennään vaikka vanhemmuuden puolelle, mitä mä haluan välittää omille lapsilleni? Tämä on hyvä lopettaa. Kiitos paljon juttu
1: seurasta. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskusteluhetki. Lisää, löytyy ainon kirjasta taakka vai turva. Sieltä voi lukea lisää ja hyviä tehtäviä ja kiinnostavia tarinoita, minkä kautta pääsee syventymään teemaan lisää, mutta nyt mä kiitän so aina tästä superkiinnost
0: juttu Kiitos paljon. Kiitos paljon.